0: Hallo und herzlich willkommen hier zu Last Game Standing. Hier spricht Christian Schiffer mit einer mit einem gespaltenen Gaumen zwar, mit Problemen bestimmte Laute äh, zu bilden, aber trotzdem, er ist da. Und wer auch da ist, ist Christian Alt. Hallo,
1: Christian. Hallo. Bitte seht es mir nach, wenn ich manchmal ein bisschen lachen muss. Es klingt also Klingt leider manchmal ein bisschen witzig, Christian. Aber ich kann gewöhne ja, mich gewöhnen. Ja,
0: ich werde. Es ist sehr gemeint von nee, mir. Nee, äh, das Einzige, was äh, dass ich beleidigt fühlen sollte, ist das Mikrofon vor mir, denn das wird die ganze Zeit angespuckt. Alles andere ist voll okay.
1: Ich hoffe, es ist kein leim und dass wir auch da Corona-mäßig äh,
0: eine sichere Nummer fahren. Das ist eine ganz sichere Corona-Nummer. Ähm, vielleicht aber trotzdem zur Erläuterung, ich musste mich ja dieser Gaumennahterweiterung unterziehen. Und äh, leider werde ich vermutlich bis ähm, Februar so sprechen, wie ich gerade spreche. Ich hoffe, äh, es gehen uns jetzt dadurch nicht zu so viele Hörer verloren. Aber Last Game Standing ist ja schon immer ein Podcast gewesen, der sich ja vor allem durch den Inhalt ausgezeichnet hat und nicht durch die Form. Und inhaltlich sind wir natürlich wie immer bei dieser zweiten. Folge von Geise Gaming Aktie hervorragend aufgestellt. Christian, über welche, Aktien, über welche Aktien sprechen wir heute denn? Wir sprechen über all die Aktien, die wir beim letzten
1: Mal ausgelassen haben. Das Ding ist nur, wir haben über so viele Sachen gesprochen, ähm, dass ich es äh, leider schon wieder vergessen habe. Deswegen würde ich sagen, wir fangen einfach bei Ubisoft an. Ich glaube, über die haben wir beim letzten Mal nicht, nicht doch, mehr gesprochen. Ham, doch, haben Hab wir er? gesprochen.
0: Wo du gesagt hast, die werden sehr stark verlieren wegen den ganzen äh, Scherereien, die sie dort haben, den ganzen Skandalen. Das hast auch gemeint, also wir waren uns auch recht einig, dass das neue Assassin's Creed nichts wird. Ah, okay. ähm, also bei Assassin's Creed waren wir uns äh, bei, bei Ubisoft uns ja sehr, sehr einig. Ich möchte noch eine Sache hinterher schicken. Nämlich, ich möchte ganz kurz ähm, erwähnen, dass du ja heute deine Stimme im Wer hat den Gürtel verändert hast von... Ähm, äh, Crusader Kings 3 auf Heldes Und das hat gleich ähm, dazu geführt, dass die Paradox-Aktie, ich glaube, um 3% ein, ähm, eingebrochen ist. Ja, Herr Alt, <lacht> so sieht das nämlich aus. Scott, Scott, Scott Galloway, also ein Podcast, den wir ganz gerne hören von so einem Analysten, der sagt ja immer ganz, äh, der sagt immer so schön, die Zukunft kann man am besten dann vorhersagen, wenn man sie einfach selber macht. Ja, und ich glaube, das ist genau dein Plan. Du votest gegen Crusader Kings 3, um dir eine günstige Einstiegschance bei Paradox Interactive zu sichern. Das ist das, meine These. So, ich war jetzt drei Wochen nicht da. Ich muss jetzt auch mal einen rausha äh, raushauen. Ich muss jetzt auch mal ein bisschen, bisschen mehr, mehr die steileren Thesen hier fahren. Wollen wir <lacht> wie vielleicht auch, wie auch ist, mal ist das, das eigentlich, wenn man, so, wenn, man,
1: wenn man das nur vom Spielfeldrand äh, mitbekommt? Hat man dann so Bock, einfach aufs Feld zu laufen, sich das Trikot anzuziehen? Egal auf welcher Position, lass ja. mich einfach spielen. Oder also wie ist du, es so?
0: Du, du kennst ja die Geschichte von ähm, Günter Netzer, als der sich selbst eingewechselt hat mal als ich den Gürtel gehört habe, da war ich ja ungefähr im, im Koma. Also da lag ich ja im Krankenhaus. Ich hab den Gürtel gehört und trotzdem, ich hätte mir am liebsten, hätte ich mir diese ganzen äh, Kanülen und alles an was ich da so dran rausgerissen und wäre äh, aufs Feld gelaufen und hätte noch einiges gesagt, äh, gesagt äh, zu haben zu Crusader Kings 3. Aber es war trotzdem eine sehr schöne Sendung. Also Schöne Folge. Also nicht, dass das einen falschen Zungenschlag bekommt. So. Das glaube ich nicht. Ja. Ähm. Doch, nee, aber, es war, aber klar. Ich meine, natürlich ist das immer so und äh, also ich hätte da sehr gerne mitgemischt und es war mir auch ein Herzensanliegen, dass ich jetzt wieder dabei sein kann. Und es war mir auch ein Herzensanliegen, nochmal ganz kurz zumindest mit dir über City Project äh, zu sprechen, eine Aktie, die wir zwar in der letzten Folge schon abgehandelt haben, aber es gibt ja hier, sage ich jetzt mal, neue Entwicklungen. Also wir haben die Diskussion über Crunch, die Aktie hat massiv verloren, seitdem wir die letzte Sendung äh, gemacht haben, also massiv, also die ist natürlich, also wenn man berücksichtigt, dass die eigentlich permanent am steigen war. Die hat es, glaube ich, in den letzten zwei Wochen sowas wie 15, 10, 15 Prozent verloren. Heute auch noch mal richtig verloren. Glaubst du, dass es da einen Zusammenhang gibt mit dieser Diskussion über Crunch?
1: Nein. Eher, eher über Bande. Also wenn es einen genau. Zusammenhang haben gibt, dann ist es eher schlechtes Image, bla, bla, bla. Ähm, aber... Äh ich will es mir so vergleichen. Ich vergleiche es mit Facebook. Über Facebook haben äh, wurden sich die Mäuler zerrissen. Facebook hat im Jahr 2018 jeden Monat einen Skandal gehabt. Also so so viele Skandale kann gar nicht äh, kann man gar nicht haben in der Unterne normalen Unternehmensgeschichte. Und was ist passiert? Die Aktie ist trotzdem gestiegen. Ich glaube, da gibt es so eine gewisse Entkopplung zwischen ähm, Anlegern und Anlegerinnen. Und äh, und Journalisten, die über, über Unternehmen schreiben, das ist jetzt nicht das muss man nicht cool finden. Das will ich gar nicht sagen. Ich würde eher sagen, dass es das, äh, dass ich das so wahrnehme, weil ich glaube, solange diese Unternehmen halt noch Geld machen und da einfach ein Investment sind, äh, dass das sich lohnt, wird da auch noch weiter investiert. Da spielt dann Moral und, und, und Ethik irgendwie eine zweite Geige, ist, ist anscheinend so, von daher denke ich, dass das das eher jetzt vielleicht mal kurz drückt. Aber sobald, nehmen wir an, jetzt ähm, Cyberpunk wäre jetzt ein großer, großer Erfolg und es verkauft sich, sobald da ein Quartalsbericht da ist, äh, wo drin steht, so und so viele Einheiten hat dieses Spiel verkauft, so und so viel Umsatz haben wir gemacht, äh, Umsatzanstieg von so und so viel Prozent, wird die Aktie steigen. Ähm, das ist leider in diesem Markt so.
0: Ja, ich bin mir da ehrlich gesagt nicht ganz so sicher. Ähm, ja, und ich muss jetzt sagen, ich meine, äh, wir tun jetzt mal diese Crunch-Geschichte jetzt mal wirklich nur unter dem eiskalten Blick eines abgeklärten Investors betrachtend, was wir ja sind. Wir sind ja hier einfach äh, der, 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 der Podcast, äh, des, also quasi das Audio-Aushängeschild des Neoliberalismus eigentlich und äh, deswegen eigentlich nur daran interessiert, was bedeutet das jetzt eigentlich für die Finanzmärkte und was bedeutet das für den Wert der äh, CD Projekt Aktie und wenn man das jetzt mal die Sequenzgeschichte anschaut unter dem Aspekt, nämlich was steckt da nämlich auch noch drin nämlich ja nicht nur die Ausbeutung vielleicht von Mitarbeitern also man kann da sicherlich streiten ähm, wie ausgeprägt die ist ähm, aber was ja irgendwie kein gutes Bild, finde ich, vermittelt, ist ja dieses Ding, hey, offensichtlich haben wir uns vielleicht auch übernommen, was dieses Projekt angeht. Weil ich nehme es äh, den Verantwortlichen durchaus ab, dass sie nicht vorhatten, Crunch einzuführen. Aber die Tatsache, dass sie es verschieben mussten, dass diese Alpha offensichtlich viel zu spät fertig geworden ist und diese ganze Gemengelage quasi, was den Produktionsprozess angeht, was dann letztendlich mündet im Crunch, also die Suppe quasi, die dann die Mitarbeiter auslöffeln müssen, ähm, das zeigt irgendwie für mich, also es, das tut schon Zweifel säen, ob da auch ein gutes Spiel bei rauskommt oder ob sich da CD Project äh, vielleicht äh, die Produktion überhaupt gar nicht mehr im Griff hat.
1: Das ist eine Sache. Da würde ich, äh, da würde ich dir zustimmen. Das kann, ich, das hat mich auch sehr, sehr stutzig gemacht, dass die da, ähm, also erstens Unternehmenskommunikation, was in diesem Leak, äh, was da drin war, dass äh, Mitarbeiter und MitarbeiterInnen aus der äh, Presse und aus Twitter erfahren, dass ihr das Spiel verschoben wird. Geil dass ja. das Spiel Gold ist, geil. Also da gibt es irgendwie einen massiven Disconnect zwischen Arbeitenden und Management, was nie ein gutes Zeichen ist. So, also das ist sehr, sehr beunruhigend. Und dann eben diese Sache, dass die erst vor zwei Jahren aus der R&D-Phase irgendwie gekommen sind, wo man schon sagen muss, huh, okay. Ähm, ja. Wie viel ist denn da dann wirklich fertig? Und das sieht man ja auch an so Sachen. Man hat ja die, die gamestar Geschichten etc. gelesen, wie viel da dann doch noch weggestrichen wurde, wie viel naja, noch experimentiert genau. wurde mit dem, äh, mit den Quests und so. Mm, und das ganze Spiel sieht ja jetzt, also stand jetzt m, deutlich konventioneller aus als noch vor zwei Jahren. Da war das schon, also ich will nicht sagen, also wir reden hier auf einem von einem äh, hohen Niveau, das da äh, vorgegeben wird, aber trotzdem ist es ein bisschen konventioneller als das, was man vielleicht erwartet hatte. Und äh, ja, mal sehen, wie das Spiel wird. Also ich ja. kann für meinen Teil nur sagen, äh, ich würde super gerne Aktien kaufen von Wizards of the Coast, weil meine Fresse ist Baldur's Gate 3 geil. So. Ja,
0: ich, bin <lacht> sehr gespannt. ich bin sehr gespannt, ob du Baldur's Gate 3 ähm, das nötige Kampfgewicht im Gürtel hast. Nein, nee, noch, nicht. Hat's okay. noch nicht. Das hat ja noch nicht.
1: Das traue ich mich noch nicht, weil das muss eine richtig äh, sichere Sache sein. Aber ich kann schon mal so viel sagen, Borders Gate 3 hat, hat so viele tolle Momente schon in den ersten zehn Minuten. Das kann, also das, 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 das wird sehr, sehr schwer zu toppen sein. Das war bisher meine Top-Rollenspielerfahrung 2020 und die vom letzten Jahr war äh, Disco Elysium. Und wir sind hier in einem ähnlichen, also jetzt schon irgendwie in einem ähnlichen Bereich, wo einfach so interessante Entscheidungen zu fällen sind, die äh, ein Beispiel noch. Bei Gate 3 die gehen wirklich äh, auf dieses Würfelsystem, ähm, dass man sehr sehr viele Würfe auch einfach verkackt und dann geht das Spiel weiter, das was wir von Disco Elysium auch ge gesehen haben und das macht schon, das macht schon sehr sehr interessant, dass man sich eben denkt, okay, ähm, mit dieser Entscheidung beziehungsweise mit diesem Würfelwurf muss ich jetzt anscheinend leben, es sei denn, ich will jetzt noch mal neu laden, kann man machen, aber das, ich, ich mag dass das Spiel das so als Default Option die gibt, dass es auch doof ausgehen kann und dass man damit leben muss. Finde ich sehr, sehr interessant alles.
0: Ja, finde ich auch. Und was, ähm, nochmal zurück zu Cyberpunk 2077. Also, ähm, ich kann mich noch erinnern, als, ähm, als äh, Red Dead Redemption 2 rausgekommen ist, dass der Studiochef gesagt hat, äh, Cyberpunk 2077 muss genauso gepolished sein, wie Red ähm, Dead Redemption 2. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie quasi, ob sich das alles, diese ganzen Ziele miteinander vereinbaren lassen. Also erstens den Code zu knacken, ein wirklich gutes Open-World-Spiel zu machen mit Autos, mit Shooter-Elementen, äh, mit Rollenspiel-Elementen und das dann gepolished. Und dass auch noch beim Studio das eigentlich nur mit Witcher 3 einmal ein wirklich großes Projekt geständet hat. Also ich bin da sehr, sehr gespannt. Und damit es jetzt auch nicht, äh, auch da nicht in die falschen Kehle kommt, natürlich sind wir nicht das äh, neoliberale Aushängeschild. Äh, ich bin der Meinung, die Mitarbeiter von CD Projekt sollen jetzt den Karren noch irgendwie über den Hügel, äh, Hügel äh, schieben und danach Schön Betriebsrat gründen. Ja, so wie zum Beispiel, welche Firma hat er letztens erst einen Betriebsrat gegründet, lieber Christian? Weißt du das? Paradox
1: Interactive. Wer? Paradox Interactive, hast du doch, hast du doch neulich gesagt.
0: Ja, genau. Äh, genau, also die, die Firma, <lacht> die du ja jetzt verlassen hast im Gürtel, ja, die du, die du bestraft hast im Gürtel für ihre Arbeitnehmerfreundlichkeit, die, die haben einen Betriebsrat gegründet. So, wollte ich ja, hier noch kurz anmerken. Ja, so. also
1: klar, also ich, ich wünsche äh, den MitarbeiterInnen von City Projekt Red, dass die äh, einen Betriebsrat gründen, dass die sich zusammentun. Es ist halt nur so schade, das hat man halt bei diesen ganzen Crunch-Diskussionen immer, dass du davon ausgehst, ne, du startest mit einem jungen, dynamischen Team äh, und das sind junge Menschen, die wahrscheinlich noch keine Familie haben, die sich wirklich auch aufopfern wollen und können, ähm, wo, wo das Management einfach davon ausgeht, dass das drin sein muss. Und das Problem ist ja immer, wie viele davon arbeiten nach diesem Crunch dann noch in der Spielebranche, weil es halt einfach echt keinen Bock macht, unter diesen Bedingungen zu arbeiten. Du hast halt immer so ein Brain, Drain, äh, Brain Drain bei solchen Projekten. Und auch jetzt vielleicht nochmal auf das Thema der Sendung zu kommen. Ne? Also äh, wie nachhaltig ist äh, so ein Dauer wirklich für eine Firma wie CD Projekt Red und welche Auswirkungen hat das hat das auf den
0: ähm, Aktienkurs? Genau. So, kommen wir jetzt mal vielleicht zu einer Firma, über die wir noch nicht gesprochen haben. Capcom. Nämlich haben wir über Capcom mm -mm. <lacht> gesprochen? Haben wir nicht, okay. Ja, Capcom. Ähm, ich glaube, das war so, das hatten wir vor einem Jahr als Geheimtipp äh, glaube ich äh, gesagt und äh, ich, ich rufe mir jetzt mal den Chart auf.
1: Äh, sorry. Christian ruft den Chart auf, okay.
0: Ja, Christian ruft den Chart auf und ja, das hat sich sehr gut entwickelt. Hätte man, hätte man kaufen sollen. Ja, also hat sich verdoppelt. Capcom, muss
1: man auch sagen, wird jetzt auch noch mal massiv steigen. Bin ich fest davon überzeugt, weil Aha. im Dezember kommt der Monster Hunter Film.
0: Ah, okay. Ja. Also eh Monster Hunter, was für ein grandioser Erfolg, muss man sagen. Also das hat dieses Unternehmen wirklich schon sehr gut wieder in die Spur gebracht. Und wenn man sich den Chart mal jetzt also so äh, langfristig anschaut, das ist ein unglaublicher Ausschlag seit 2018. Also da hat sich irgendwie der der Aktienkurs verfünffacht, ja, also seit Ende 2018. Das ist schon sehr sehr krass. Ja, hätten ja. wir mal hätten wir mal Capcom
1: gekauft. Das sind halt die Sachen, ähm, ne? Also das sind das liegt ja am Erfolg von Monster Hunter, es liegt am Erfolg von Spielen wie Resident Evil, den Remakes, die super ja. angenommen wurden. Jetzt das zweite nicht, nee, das dritte nicht mehr so. Ähm, aber ja, die haben einiges auf der Pfanne und ich bin gespannt, wie es da weitergeht und ob die das äh, auch halten können. Jetzt an Spielen, die rauskommen, sie machen ja gerade das neue äh, Resi 8. Äh, heiß erwartet, kommt für die PS5 dann, äh, wurde schon angekündigt. Und da bin ich sehr gespannt tatsächlich.
0: Ja, also es ist halt irgendwie, also wenn ich zum Beispiel ähm, Capcom mit Square Enix äh, vergleiche, ja, wobei, okay, Square Enix ist auch relativ stark gestiegen, aber Capcom ist schon für mich eher so die große Comeback-Firma. So fühlt es sich für mich halt an, an, ne? Also irgendwie eine Firma, klar, mit alten Lizenzen, die schon viele Leute lieben, aber irgendwie, finde ich, hat das schon sehr lange... Äh, fand ich, war das ein bisschen ausgeblutet, aber die haben es wieder richtig Schwung und haben ihre alten äh, ja, alten Marken einfach vorbildlich wiederbelebt. Und das äh, zeigt sich eben auch im Aktienkurs. Ja, und
1: auch, ähm, wenn man in die Zukunft schaut, ich habe ja gerade schon gesagt, Resident Evil 8. Ähm, es gibt halt auch ein neues Stephen McChry, glaube ich auch eine Entwicklung. Und dann eben dieses... Abgefahrenes Spiel von der ähm, E3 letztes Jahr glaube ich oder vor, äh, oder dieses Jahr weiß ich nicht mehr so genau. Pragmata heißt es, das so eine wo so ein Astronaut auf dem Mond ist und schaut auf die Erde so runter. So ein ganz abgefahrener Trailer war das. Ähm, das ist auch so ein Next-Gen-Titel. Ich habe so den Eindruck, die haben so ein so einen gesunden Mix aus, wir bleiben bei unseren bewährten Marken und ähm, ergänzen die mit neuem Spieldesign und äh, schauen wir mal, was äh, schauen wir was da so geht und eben neue Marken zu etablieren. So, jetzt ist natürlich der einzige Caveat, der noch bleibt, das hatten wir letztes Mal schon gesagt, ich weiß nicht, ob all diese japanischen Unternehmen äh, so gerüstet sind für diesen Streaming-Markt. Äh, ob die das schon so wirklich auf der Pfanne haben. Aber Capcom würde ich das schon andienen, äh, weil die eben äh, jetzt im Singleplayer-Bereich ähm, Singleplayer, klassische Singleplayer-Erfahrungen äh, noch viel machen. Also Resident Evil, Devil May Cry und eben auch Monster Hunter sind ja klassisch äh, im Kern Singleplayer-Spiele äh, und die lassen sich natürlich wunderbar in so einen Game Pass oder ä, ä, etc. In, ja. integrieren und natürlich. dadurch Achtung Spekulation fette Spekulation übrigens muss man auch diese auch in dieser Folge sagen wir geben keine Aktientipps äh, Achtung Spekulation ähm, Capcom ist auch ein Übernahmekandidat für jemanden ja. wie
0: Sony zum Beispiel für Sony, genau. Wusstest du übrigens, dass es Übernahmegerüchte um Sega gibt? Nee, wusste ich nicht, nee. Also es sind sehr, 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 sehr leise Gerüchte, aber es sind Gerüchte und der Aktienkurs von Sega ist auch schon angesprungen. Ja. Oh ja. Weißt du übrigens, ich habe letztes Jahr für Capcom gestimmt Hätte ich, äh, hätt ich mal nicht nur dafür gestimmt, sondern mir auch Aktien davon gekauft. Weißt du noch, für was du gestimmt hast, lieber Christian? Äh, warte, ich habe für Ubisoft gestimmt. Ja. <lacht> ja. Ja, das wird dumm.
1: Ja, bei. Gut, ja, also kommen wir. Ich glaube, ich glaub, es war okay, aber ich glaube, die sind jetzt nicht so krass gefallen, aber, äh, oder? Die hatten
0: halt diesen krassen Rückschritt damals, ja, als genau. sie ihre Spiele verschoben haben. Naja. Activision Blizzard.
1: Sehr ja. spannend. Das ja. ist sehr spannend. Also, da, da muss man natürlich äh, jetzt mehrfach äh, sich das anschauen. Auf der einen Seite haben wir Activision. Activision stand ganz lange relativ schlecht da in den letzten Jahren, gefühlt keine so großen Erfolge mehr gehabt, aber dann jetzt, also das Einzige, was diese, was Activision jedes Jahr rettet, ist Call of Duty und Call of Duty hat so ein kleines Loch gehabt. Jetzt ja. kam aber letztes Jahr Warzone äh, raus und Warzone geht halt immer noch durch die Decke. So, das ist ein riesiger Erfolg für Activision. Ähm, unfassbar, unfassbarer Hype immer noch um dieses Spiel. Und das finde ich äh finde ich dann schon einigermaßen spannend, so was dort passiert. Ob also die Frage, die ich mir stelle, ist, hat Activision Blizzard jetzt diesen ganzen äh, Service-Titel-Kram geknackt auch für Call of Duty? Ist jetzt Warzone praktisch wie so eine wie so ein Betriebssystem für die nächsten Shooter-Erfahrungen, äh, Multiplayer-Shooter-Sachen, die da? von Activision kommen. So sieht es ein bisschen aus. Und äh, das interessiert mich dann doch schon sehr.
0: Ja, also die Aktie hat auch in dem Jahr auch gut zugelegt. Also von 25 auf sowas wie 65. Also auch das wäre ein gutes Investment gewesen. Und ähm, ja, also ich meine, Activision Blizzard, ich meine, das ist auch sowas. Also als World of Warcraft rauskam, dachte man ja schon, die sind extrem hoch. Aber hätte man damals Aktien gekauft, dann wären sie immer noch um das Vier- oder Fünffache gestiegen. Also im, im, also im Be bezüglich auf heute. Und ich glaube auch, dass, dass sie das schon hinbekommen haben, äh, Call of Duty so in diese Generation Fortnite hinüber zu retten. Ja, also nicht genau in die Generation Fortnite, aber die, die aus der Generation Fortnite rauskommen, sozusagen. Und ähm, das ist dann schon vielversprechend.
1: Ja, oh, und aber vor allen Dingen muss man auch sagen, das ist ein Thema, über das haben wir in diesem Podcast noch gar nicht gesprochen, Activision Blizzard zahlt auch Dividende. Ah ja, okay. Interessant. Genau, an 20 Prozent der, äh, der Gewinne werden wieder als Dividenden ausgeschüttet, tatsächlich bei Activision Blizzard. Was okay, für den ein, also für
0: sicherheitsbedürftige AnlegerInnen ist das äh, schon ein Faktor. Ja, und das äh, dann wäre der Kurs wahrscheinlich auch noch höher, weil diese Dividendenausschüttungen ja. werden ja immer abgezogen. Insofern, genau. ähm, ja, also wirklich ein sehr interessantes. Papier. Frage ist halt <lacht> einfach. Ja, aber jetzt
1: haben wir über den einen Teil der Firma gesprochen. Ja, ähm, genau. Wir sollten vielleicht noch kurz über Blizzard äh, sprechen. Die sind ja in dieses Jahr gestartet mit äh, Warcraft 3 Reforged. Unfassbar, War das dieses Jahr? Ich, ich habe ich hab Zeit und Raum äh, das Gefühl für Zeit und Raum vergessen. Ich glaube, es war dieses Jahr. Ein unfassbarer Flop. Also so ein richtiger Markenflop. Jetzt haben sie äh, erst vor zwei Wochen ähm, Shadowlands sich verspäten lassen. Das ist die neue Erweiterung für World of Warcraft. Äh, das, die kommt jetzt erst, ich glaube, TBD. Gestern ist der Pre-Patch live gegangen, der so ein paar Gameplay-Änderungen äh, eingeführt hat, aber jetzt, die, die große Erweiterung kommt erst noch. Ähm, also da läuft es nicht so rund, an der Front. Und äh, ich glaube, wenn man irgendwie jetzt wirklich langfristig denkt, hängt da auf der Firmenseite viel vom Erfolg von Diablo 4 ab, wo sie ja jetzt auch nochmal Dinge geändert haben. Das würde mich wirklich interessieren, wie du das siehst. Ähm, es gibt ja immer so das alte Blizzard. Und das alte Blizzard lässt sich halt Zeit und macht rum und, und, und Experimente. Und dann gibt es irgendwie so das neuere Blizzard, das äh, auch mal einen Bock schießt. Und ich finde jetzt spannend, dass bei Diablo 4 die Fans die Rückmeldung gegeben haben, hey, irgendwie der Tech-Tree, der, äh, der ist ganz, ganz furchtbar, der Skill-Tree, damit können wir nichts anfangen. Und dann Blizzard gesagt hat, okay, wisst ihr was? Wir machen das anders, hier ist unser neuer Vorschlag. Wie findet ihr das? Finde ich eigentlich äh, ein interessanter, kooperativer Umgang.
0: Ja, also ich glaube ehrlich gesagt, dass es mag sein, dass diese World of äh, diese Warcraft-Geschichte ein bisschen geradezu im Image hinterlassen haben, aber das ist sowieso nicht das Spiel, mit dem du Geld verdient hättest. Also ich glaube auch ein World of also ein, ein Warcraft 3 Remake Dingen was ich gut verkauft hätte, wäre trotzdem insgesamt in der Bilanz äh, nicht besonders äh, nicht besonders äh, groß gewesen und das, das Spiel, mit dem die Firma steht, ja, sie also nicht steht oder fällt, weil dazu haben sie dann doch gen genug, aber, aber Diablo 4 ist halt einfach der wichtige Titel. Das andere, das sind halt, das sind irgendwie Nebenhobbys, neben ja, die machst du halt mal. Und ich glaube einfach, dass sie da natürlich, dass bei Diablo 4 dieses alte Blizzard sehr viel mehr durchscheint, weil das einfach sehr, sehr viel wichtiger ist. Also da, von dem Spiel hängt die Zukunft des Activision-Blizzard-Teils Blizzard, Blizzard -Teils ab in den nächsten Jahren. Und ähm, insofern würde ich diese ganzen Fails da jetzt mit Warcraft und sowas nicht überbewerten. Okay, ich würde sagen, wir reden mal über die nächste Firma.
1: Und zwar THQ Nordic. Christian, ich kann dir nicht sagen, wie sehr ich Bock oh, ja. habe, mit dir über THQ Nordic zu sprechen.
0: Äh, ja, und ich muss ja auch sagen, wir waren ja letztes Jahr, haben wir ja gesagt, das ist eine ziemliche Wundertüte. Und man muss sagen, es wäre eine gute Wundertüte gewesen. <lacht> nee, doch nicht. Oder bin ich jetzt wieder bei Tekla? Ich bin wieder bei Tekla Verdammt nochmal. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Na, also, okay. so, sagen wir so, der Kurs also hat sich verdoppelt, Christian. Der Kurs hat sich verdoppelt. Ja, sogar mehr ist das. Nee, also 7,20 Euro. Also haben von 6,5 am 15. Oktober. Ja. Jetzt 16. Also, ein bisschen mehr, stimmt. Ein bisschen
0: mehr. Ja. Ja. Und das ist echt interessant. Woran liegt das? Ich glaube, das liegt an dem Gefühl,
1: dass da eine Firma zuerst aussah, so als wüsste sie nicht, nicht, was sie tut, aber inzwischen einigermaßen äh, ein Gespür für, äh, für Hits hat. Oder, oder so kleine Hits. Und auch die, und noch THG Nordic, also, also nur um meine Argumentation noch mal irgendwie von, von eben aufzumachen. THG Nordic ist auch so eine Firma, die äh, perfekt sich eignen würde für äh, eine Übernahme. Und diese für diesen ganzen Streaming-Markt und auch für Lizenzgeschäfte, diesen ganzen Streaming-Markt sich super integriert. Weißt du, so ganz viele kleine Marken, ganz viele kleine mittlere Spiele, ja. die du rausbringen kannst, die kannst du in bei allen Leuten, mit denen du, verhand, mit, mit denen du handeln willst, einfach mal kurzzeitig in, für ein paar Monate in den, das Abo halten und die da eine äh, silberne Nase verdienen
0: keine Goldene aber eine silberne genau also äh, T.H. Nordic hat arbeitet zurzeit an 133 Spielen ja, 79 Titel sind noch nicht angekündigt und sie haben halt wirklich interessante Marken also sowas wie Jack the Lions zum Beispiel ja, das ja, ist aber ein sehr, sehr, sehr
1: ähm, deutsches Ding, dass das eine interessante Marke ist. Also, so.
0: Ja, macht ja nichts. Also ja aber das ist genau das, was du ja meinst. Also, es sind halt dann diese kleinen Spiele in der Nische, genau wie Gothic. Also, dieses Gothic Remake, das vielleicht scheiße wird, keine Ahnung. Aber es sind genauso Spiele. Wenn du klar, das das ist ein deutsches Ding, nur wenn du halt hundert, wenn du 100, an dreiunddreißig Spielen gleichzeitig arbeitest, und sind lauter so kleine Dinge, die aber in sich funktionieren in bestimmten ja. Märkten, dann glaube ich funktioniert ja. das insgesamt sehr gut. Also ich glaube, das, was wir letztes Jahr nicht sehen konnten, also die Strategie, wo das ja alles für uns nur so wirkte wie Chaos und irgendwie ein Lucky Punch zu setzen und einfach mal blind zuzukaufen, daraus ergibt sich jetzt für mich schon eine Strategie, nämlich die heißt, wir wollen im AA-Bereich breit ja. aufgestellt sein, ja? Wir machen keine Triple A spiele machen AA-Spiele, aber dafür mit starken Marken, mit überschaubaren, gut kalkulierten äh, Budgets in hoffentlich halbwegs hoher Qualität, ja. Und das ist die Strategie. Und das ist eine interessante Strategie, weil die sich ja mal völlig abhebt von dem, was wir ja sonst so haben, nämlich wir brauchen den nächsten Hit. Also wir haben ja gerade über Diablo 4 gesprochen zum Beispiel, ja. Oder, äh, keine Ahnung, also wenn wir über, äh, über Take-Two sprechen, dann lauern die natürlich auch auf den nächsten Hit oder bei CD Projekt. Das ist einfach mal was ganz anderes. Das ist halt nicht das Schielen auf das, die nächsten AAA-Blockbuster, ähm, sondern halt das Schielen auf, wir wollen dieses AA-Segment für uns erschließen.
1: So. Ja, ich finde das auch total spannend. Und äh, ich glaube, da passiert auch was. Also, äh, wir, wir sind ja beide Journalisten, das erinnert mich ein bisschen an die Strategie von ähm, Ippen Digital. Die haben nämlich ganz viele kleine regionale Zeitungen und versuchen in kleinen Märkten einfach die Vorreiter zu sein und die, äh, die Dickschiffe in kleinen Märkten zu sein. Und ich glaube, das kann funktionieren. Ja. Embracer Group ja. AB. So heißt äh, die Aktie. Genau. Ähm, ja, also, also dieser Aktie würde ich in dieser Entscheidung hier eine große Chance zu rechnen. Aber lass doch mal weitergehen. Also ich klicke immer, weil ich im Forum immer was Interessantes passiert, klicke ich diesen forum thread hier die ganze Zeit weg. So. <lacht> <lacht> äh, äh, so. Lass. Take two. Boah. Haben gerade erst ein Studio gekauft, uh. ne? Ruffian Games. Was war die Woche, glaube ich? Was machen die? Äh, genau, sie haben Crackdown 2 gemacht. Ach, ja. Gott.
0: Ja. Also, das passt zu Tech zu, zu 2, passt das irgendwie gut dazu, finde ich, aber... Mei. Ich finde leider Tech 2
1: krass unspannend. Also es ist so... es ja, ja, Interessiert mich null, was die machen. Was ich irgendwie an Tech 2 vielleicht noch am spannendsten finde, ist äh, Private Division. Weißt du, dieses, äh, dieses, diese Tochterfirma, die nur Indie-Games mehr oder mhm. weniger äh, publisht. Also die bringen jetzt äh, Kerbal Space Program 2 raus, die haben die Outer Worlds äh, rausgebracht, die haben Disintegration ja. jetzt rausgebracht dieses Jahr. Und da finde ich irgendwie äh, Take 2 spannend, aber. Oh, dieses Ganze, hey, lass mal alte Marken melken. Äh, wir sehen uns in zehn Jahren wieder, äh, wenn wir das nächste GTA ankündigen. Ich finde das alles so langweilig. Ich habe da keine Lust mehr drauf.
0: Ähm, ja, also, ich meine, aber machen die nicht auch, ist nicht auch äh, Civilization und sowas von denen? Ja, nee, doch, oder? Oder doch, das ist von doch, denen. Doch, ja. doch, ja, genau. Ja, also ich meine, die haben ja schon noch ein bisschen mehr. Die haben diese Sportspiele, also NBA 2K und dieses naja, Golf. 2K aber NBA und 2K so. ist so
1: eine reine Cash-Kauf, weil sie da äh, so viel Monetarisierung reinknallen. Äh, da kann ich direkt äh, auch Marlboro-Aktien äh, äh, kaufen, wenn ich da Bock drauf habe.
0: <lacht> keine Ahnung. Äh, ja, ja, voll. Ja, nee, also ich, ich, ich gebe dir recht. Also ich finde die auch nicht, ich finde die auch nicht so spannend. Tatsächlich. Und auch der Chart, also wenn wir uns jetzt mal, das in einem Jahr, ich weiß gar nicht mehr, was wir zu take 2 vor einem Jahr gesagt haben, auf jeden Fall, die, klar, die Aktie ist gestiegen ein bisschen, aber jetzt auch nicht überwältigend. Also von 110 auf 140, mal. Ja, also. vor allen Dingen, wenn du da anschaust bei take 2 gab es eine ganze Phase
1: in, in, in dem Chart, wo einfach nichts passiert ist. Und das, das drückt so sehr, sehr gut genau. mein Gefühl aus, dass ich hier bei dem Unternehmen habt das so einfach so kompletter Stillstand, es ist, ist schon okay, man macht noch Umsatz, weißt du, weil da ist sind irgendwie, ich habe das Gefühl, da sind wenig frische Ideen. So,
0: da passiert mir, mir zu wenig. Ja, aber das, also die brauchen einfach ein neues GTA. Also es tut mir leid. Also ich meine, das ist, ähm, also wenn du dir den Take-Two-Chart an sich anschaust, dann siehst du halt, wie der abgeht mit dem, mit dem Erscheinen von GTA 5. Die krasse Cash Cow schlechthin. Und, ähm, und wie jetzt der Chart eigentlich stagniert seit einiger Zeit. Also seit, ja, ein, seit ein oder zwei Jahren. Ja. Also der ist jetzt auch, wenn man jetzt so 2018 nimmt. Also auch, äh, 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 auch Red Dead Redemption 2 hat jetzt da auch nicht irgendwie den Chart total nach oben gefickt oder so. Ja. Also, ich glaube, die brauchen halt einfach wieder so, so einen so super Treffer wie ein neues GTA. Aber es würde mich ja trotzdem langweilen. Also da bin ich ganz bei dir. Also ich meine, hast du jetzt so Bock auf ein neues GTA? Minus 5000 Prozent. Also ich, kann mir, also ich, ich bin ja, ja eh kein riesiger also.
1: GTA-Fan. Ähm, und das ganze Spielkonzept reizt mich aber auch einfach nicht mehr. Ähm... Keine Ahnung, ich bin inzwischen erwachsen. Ich muss nicht mehr äh, überlegen, uh, was wäre, wenn ich heute nicht in die Schule gehe, sondern ein bisschen mit dem Auto rumfahre. Kann ich heute alles machen? Ich kann mich heute in mein Auto setzen und dann arbeite ich halt heute nicht und äh, fahre mit meinem Auto rum. Kann ich alles machen? So, ich brauche diesen Eskapismus auf dieser Seite irgendwie nicht. Und dann lieber Eskapismus in äh, in Space oder in, in einem schönen RPG wie Gate Also irgendwie das Ganze... Das ganze Spielkonzept von GTA interessiert mich wirklich null. Ja. Haben wir letztes Mal über EA gesprochen? Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Ah. Genau. EA finde ich spannend. EA finde ich super spannend, weil EA ja lange Zeit eine sichere Bank war, aber irgendwie inzwischen ähm, ähnlich wie bei Take-Two ist im letzten Jahr auch nicht so viel bei EA passiert.
0: Äh, jetzt na doch, äh, doch, das Was? Naja, das, äh, wie, wie, die, 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 der Fortnite-Konkurrent Naja, Apex Legends äh, Apex war aber schon A
1: 2019
0: Das war beim letzten der letzten ja, Folge schon und drin.
1: Der, das ist ja auch
0: Ja, und? Ja, aber da spielt ja auch keiner mehr Naja, ja. Äh, Schau mal, lieber Christian, wir haben heute äh, wir haben die Folge aufgenommen, die letzte, also äh, im September 2019. War da Apex Legends schon draußen? Schon? Ja, ja klar, das kam raus im
1: als Überraschungsrelease irgendwie ähm, März 2019 oder, ah, ja, okay. so, oder Februar 2019.
0: Ah ja, genau. Okay. Naja, gut. Ähm, auf jeden Fall. Ja, also auch, die, auch da sind die, ist, ja, ist, sind die Aktien gestiegen. Mal sagen, die
1: Aktien steigen. Man muss auch einfach sagen, ja. der ganze Markt hat total angezogen. Genau. Auch im, Letz also im es letzten ist, Jahr.
0: Genau. Also, und da gibt es aber welche, die halt krass angezogen sind. Sowas wie ja. eben
1: äh, CD-Projekt.
0: CD CD-Projekt, aber eben auch äh, Paradox oder eben auch ähm, nicht Square Enix, sondern die anderen halt. Ähm, Capcom, <lacht> ja. Und ja. äh, und bei bei EA sieht das alles gut aus, aber es ist jetzt auch nicht irgendwas, wo man dann sagt, boah, krass, ja. Und tatsächlich finde ich auch bei EA, ähm, die leben irgendwie von ihren Sportspielen. Ich meine, FIFA ist Jahr um Jahr äh, das meistverkaufteste Spiel und so. und äh, Aber da tut sich halt auch wirklich sehr, sehr, sehr wenig. Und die leben natürlich auch sehr stark von, von ihren komischen ähm, Lootboxen, die sie dann damit verkaufen und so. Und ich weiß nicht, ob das alles so lange noch so gut geht. Also ob da nicht irgendwann denen der Hahn zugedreht wird oder vielleicht auch mal die Lizenz woanders hingeht. Und ähm, ich, ich weiß es nicht. Also ich finde, die machen halt einfach immer irgendwie das Gleiche, so seit Jahren. Und ich finde da wenig Überraschendes und wenig, in, wenig, was mich eigentlich interessiert. Ja, EA ist halt wie Dell-Computer. Wie so ein Dell-Computer,
1: der ist okay und der macht, was er soll und so. Aber Ich habe äh, einen Dell-Computer. Ich weiß, ich, ja. ich weiß. Jetzt mit Ausnahme von diesen, äh, von diesen sehr, sehr coolen Ultrabooks, die sie machen, machen die schon sehr, sehr langweilige Computer.
0: So. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Und es ist halt, ähm, ja, ich weiß nicht, ich meine, das ist dann immer so, die haben dann so ganz nette Sachen. Also ich finde, dieses äh, Squadron, äh, worüber wir ja im Gürtel sprechen werden, das ist ein echt nettes Spiel. Ja. Wir haben immer wieder so so echt ganz nette Sachen. Oder dir hat ja auch dieses äh, andere Star Wars Spiel da ganz gut gefallen und so.
1: Ja, das war super, Jedi Fallen Order, war super.
0: Genau, aber aber das irgendwie. ich... Äh, ich meine, die haben dann halt immer so jedes Jahr halt dann was dabei, was man ganz gut findet. Und das war es dann aber auch schon. Ich finde, die sind so wie Ubisoft. Das ist einfach nicht, ist nicht interessant. Ja, also ich weiß nicht, mir ja. fällt ja da auch, nicht, mir fällt da auch zu, dazu nichts Schlaues ein, was man zu EA sagen könnte. Weil schon das, das Reden über EA mich so sehr langweilt.
1: <lacht> ja, das Problem ist auch, jetzt im Vergleich zu anderen Firmen, über die wir eben gesprochen haben, zum Beispiel so ein THQ Nordic, EA hat jetzt auch keine ähm, keine Story, keine wirkliche Wachstumsstory oder ich habe das Gefühl keine äh, auch keine, keine Vision. So, wie sieht EA 2025 aus? Ne, ich würde das gerne mal so wirklich äh, einen, einen EA-Manager fragen, wie EA 2025 oder 2030 aussehen soll. So, welche Spiele machen die dann? Äh, was ist das für ein Unternehmen? Äh, weil ich habe den Eindruck, die, wenn, wenn man <lacht> EA fragen würde, würden die sagen, ja so wie jetzt halt ungefähr. Ne? Und ne? Das ist aber keine befriedigende oder keine, keine spannende Antwort. Das ja. ne, ist wahrscheinlich okay. Und man kann wahrscheinlich auch 2025 noch irgendwie ein FIFA machen und noch irgendwie so ein Software-as-a-Service. Und dann hat man vielleicht noch einen kleinen Mobile-Game-Publisher gekauft oder so. Äh, aber an sich ist da jetzt ja auch nicht, dass EA sagt, okay, wir wollen in den nächsten Jahren Vorreiter werden für X oder wir wollen ähm, mit BioWare es schaffen, Storytelling in Rollenspielen auf eine ganz neue Ebene zu heben oder keine Ahnung was. Ne, das sind ja alles so, das nimmt man dann mit und es ist alles schon auch irgendwie okay und so, aber es ist jetzt sehr, sehr lame.
0: Ja, finde ich auch. Also ich glaube, die haben sich halt einfach äh, so vor sieben oder vor zehn Jahren einigermaßen neu erfunden, ne, als es denen ja mal nicht so gut ging und die auch auch Qualitätsprobleme und so hatten, aber irgendwie seitdem, ähm, ja, also irgendwie da wird es mal wieder Zeit für irgendwie einen neuen Schwung. Also so ein bisschen wie bei Take-Two vielleicht. ne? Die spielen so ihren Stiefel runter, aber mehr passiert da Finde ich jetzt auch nicht. Naja. Ja. Apropos Stiefel runterspielen. Lass mal <lacht> über
1: Konami reden. Ich war gerade auf der Konami-Seite. Einfach Konami-Deutschland. Was macht, was macht eigentlich Konami so? Und dann gehst du auf diese Seite und du siehst... <lacht> <lacht> Und da wenn du so runter scrollst, irgendwie erst unten wird es wieder interessant, wo dann mal so ein Metal Gear Solid äh, 5 oder so ist. Aber dann die letzten Jahre hast du irgendwie hier so zehn Adaptionen von Pro Evolution Soccer. es ja. geht nur Pro Evo Mobile, Pro Evo. Äh, für PC Pro Evo 18, Pro Evo 19, Pro Evo 20 und so. Season-Update für 2021 und das ist einfach so, mein Gott, Konami, so, was macht ihr eigentlich außer Pro Evo und irgendwelchen komischen Mobile-Games wie Frogger in Toy Town oder äh, Spielen wie Contra Rogue
0: Core? Äh, Pachinko-Automaten. Ja, genau. 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 Und genau. mit diesen Pachenko-Automaten lässt sich auch ganz gut erklären, dass das eine der wenigen Firmen ist, die tatsächlich verloren hat in dem Jahr. Also nicht viel verloren, aber äh, insgesamt also in, absolut eben äh, verloren. Und äh, das könnte natürlich wirklich auch damit zusammenhängen, dass sie eben irgendwie noch so komische Automaten betreiben und das halt vielleicht in der Pandemie kein so gutes Geschäft ist. Ne? Das stimmt, das stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ja klar. Ja. Also irgendwie ähm, mit Corona in so ein Pachinko-Lokal zu gehen, ist glaube ich nicht so geil. Genau und ich glaube auch, wenn dann quasi, also ich weiß jetzt nicht genau, wie in diesem Unternehmen da die Anteile verteilt sind und wie viel das ausmacht und so, aber ähm es ist auf jeden Fall äh, trotzdem natürlich doof, wenn du da irgendwie über Monate keine Einnahmen hast und danach ja eigentlich auch noch nicht so richtig. Und ähm, ich glaube, was halt Spiele angeht, Pro Evo hat seine Anhängerschaft, mich zum Beispiel. Ähm, aber ich glaube, so diese Strategie zu sagen, wir positionieren das als E-Soccer-Spiel, wir gehen ganz stark auf den E-Sport-Bereich, e ich bin jetzt da kein Experte, ich verfolge das wenig, aber ich habe nicht das Gefühl, ähm, dass das jetzt krass funktioniert hätte. Also, ich meine, gut, vielleicht ist es, in, ich meine, man darf ja Asien dann nicht unterschätzen und da hab, haben wir jetzt vielleicht keinen Blick oder so, aber ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich E-Soccer jetzt irgendwie als Begriff durchgesetzt hätte im e sports und das eng verwachsen wäre mit der Marke Pro Evolution Soccer von Konami. So. Ja, äh, das ist wahr. Ja. Das ist sehr wahr. Insofern, also Konami, muss ich ehrlich sagen, das ist so eine der Aktien, vielleicht die einzige Aktie, äh, neben Sega, <lacht> äh, bei der ich wirklich von so einem... Also wir dürfen ja nicht abraten oder äh, zu irgendwas raten, aber bei der ich sehr skeptisch bin. Also ich finde, ich habe da sehr wenig Fantasie, äh, mir vorstellen zu können, dass da jetzt großartig was passiert. Äh, also in, in positiver Hinsicht. Wie denn? Also mit was denn? Also... Sehe ich auch so. Ja. Keine Ahnung.
1: Also, auch also, also, Da gibt es auch, also, so was, was soll da auch passieren. Ja. Christian, also, so,
0: ja. also, da kann es ja nicht mal einen Überraschungserfolg geben, weil es gibt keine Überraschung. Also, es gibt nichts irgendwie, finde ich so. Und ja, und Corona wird wahrscheinlich dem Pachinko-Geschäft auch noch weiterzusetzen. Ja, also, naja. <lacht> das, ich bin da, da bin ich, ich tatsächlich sehr skeptisch. Ja.
1: Wollen wir jetzt nochmal am Ende dieser Folge. Ähm, beide Folgen so ein bisschen zusammenfassen. Wir reden jetzt schon fast wieder eine Stunde. Ich finde es total geil, dass unsere letzten, unsere längsten Folgen sind die über Aktien. <lacht> oder, oder, <lacht> keine Ahnung von haben, aber trotzdem einfach mal drüber reden. Und, okay. und uns
0: dann Leute zuhören, die wahrscheinlich viel mehr Ahnung haben als wir. Ja. Das, ist, das ist ja der Witz. Die sich jetzt fragen, was sollten diese zwei Stunden so? Ja. Der eine Typ mit dem Sprachfehler. <lacht> Und andere haben keine, reden da zwei Stunden über Aktien und haben keine Ahnung. Super.
1: Ja, ähm, okay. die Börse vor acht wäre erzürnt. Ähm, Lass uns mal über, über die Aktien reden, die wir besonders interessant finden. Also wir haben in dieser Folge gesagt, äh, THG Nordic, ähm, Activision Blizzard und ähm, ja, eigentlich die beiden waren so unsere die die über wir am spannendsten finden in dieser Folge. In der letzten Folge waren es, glaube ich, immer noch CD-Projekte, über die haben wir jetzt noch mal gesprochen, äh, Paradox Interactive
0: und äh, Nintendo, kann es sein? Das kann sein, die haben wir ja nur nicht gekauft, weil die zu teuer war. Ja, und also was würdest du denn jetzt kaufen?
1: Ich glaube, ich würde THQ Nordic kaufen. Oh, Mich anschnallen, ich auch. Ich auch. THQ Nordic kaufen... Und einfach gucken, was passiert.
0: Erstaunlich. Also, weil, hätte ich auch gesagt. Also, weil man darf ja nicht vergessen, also es mag ja der Ausblick eines Unternehmens gut sein, aber das ist ja im Aktienkurs schon eingepreist. ja. Also sowas wie Capcom steht einfach schon sehr, sehr hoch. Ähm, während ich bei THQ Nordic eine Strategie sehe, die erfolgreich sein kann, die der Markt aber noch nicht so adaptiert hat. Klar, der Kurs ist gestiegen, aber ist nicht, noch nicht explodiert. Aber ich glaube, dass die Strategie Sinn macht. Und ähm, und das ist etwas, was ich... Also ich, ich traue der Strategie mehr zu, als der Chart es gerade anzeigt. Weißt du, was ich meine? Weißt du, das Delta zwischen mein, meiner Erwartung und dem des Charts ist relativ groß. Und deswegen... Ja würde ich ja sagen, das kann man machen. Dann, äh, nee, da, äh, das darf ich nicht sagen, weil ist, wir beraten nicht. Ich, ich, sage, ich, ich würde zu mir sagen, das kann man machen. Ähm, bei CD Projekt, ich meine, es kann immer noch passieren, dass quasi äh, Cyberpunk 2077 das neue GTA 5 wird. Es kann immer noch passieren. Und dann wird das natürlich wieder sehr interessant. Da ist der Chart seit einiger Zeit eben am Sinken oder in Seitwärtsbewegungen. Also man man merkt richtig am Kurs, wie der Markt quasi auch nicht weiß, wohin und wie er jetzt Cyberpunk 2077 einschätzen soll. Und da, glaube ich, ist beides möglich. Also äh, wenn ich Aktientipps geben würde, würde ich sa sowas sagen wie Zocker können sich das vielleicht mal anschauen. Also Leute mit starken Nerven können sich das anschauen. Und dann finde ich äh, tatsächlich, es war letztes Jahr schon die Empfehlung, aber ich bin immer noch der Meinung, es hat sich auch bewahrheitet, Paradox Interactive ist immer noch, auch wenn die Aktie stark gestiegen ist, ist immer noch äh, ein, ein Unternehmen, das großes Potenzial hat, finde ich. ja Weil es gut geführt ist, also da bin ich jetzt gar nicht so sehr bei einzelnen Titeln und ich bin auch gar nicht so sehr jetzt bei einer, ähm, bei einer Geschäftsstrategie, darüber haben wir ja das letzte Mal gesprochen, sondern es ist einfach ein gut geführtes, transparentes, solides Unternehmen. Ähm, und ich glaube, wenn man, also das, da kann auch noch mehr gehen. Ja. Das denke ich auch.
1: Vor allen Dingen ähm, habe ich den Eindruck bei Paradox, die wissen auch, was sie tun. Also das äh, Vampire ja. Bloodlands haben sie jetzt erst recht verschoben nochmal, um da sich noch mehr Zeit zu lassen und da das war immer so die Sache, die mir wirklich Angst gemacht hat, weil es ist das erste ganz große was heißt ganz große, das erste größere Spiel von mh, Paradox Und dass sie, sich da, dass sie da jetzt die Nachsicht bewiesen haben, um zu sagen, nee das ist es noch nicht und da entlassen wir auch jetzt nochmal den Lead Designer oder so äh, das wird alles sonst nichts ähm, finde ich einigermaßen sympathisch. Also nicht die Entlassung, sondern dass sie da sagen, wir haben eine Vision für dieses Spiel und die ist, die haben wir noch nicht erreicht und da müssen wir hin und äh,
0: lass schauen, wie wir schnellstmöglich da hinkommen. Genau. Also Paradox. Einfach ein interessantes Unternehmen mit Betriebsrat. Ja. Mit,
1: Betriebsrat, <lacht> mit genau. Betriebsrat
0: und steigenden Kursen. Also mehr, da haben wir doch jetzt quasi alles miteinander versöhnt. <lacht> Genau. Gut, Christian. Sehr schön, lieber Christian. Ja. ja. Wie geht's denn jetzt weiter mit Last Game Standing?
1: <lacht> ja, sag du mir das. Äh, kannst du? Also du hast, Wir haben jetzt eine Stunde gesprochen. Hat das geklappt? War das okay? Ähm,
0: ja, ja, das war okay. Äh, ich meine, wollte jetzt eher darauf hinaus, dass wir eine neue Staffel machen werden. Ähm, und das wird aber eine besondere Staffel. Und zwar haben wir uns überlegt wir wollen eine Staffel machen mit Bonusfolgen. Ähm, der Grund ist sehr, dass wir gerne Leuten die Möglichkeit geben wollen, möglichst niedrigschwellig das ähm, Last Game Standing Universum entdecken zu können. Und wir einfach gucken wollen, dass möglichst viele Leute einsteigen können. Den Podcast gibt es ja jetzt schon seit eineinhalb Jahren und hat sich super entwickelt. Aber wir wollen da jetzt noch mal ein paar Leuten die Möglichkeit geben, hier ein bisschen mitzumachen. Und deswegen machen wir jetzt einfach mal acht Bonusfolgen mit Einzelabstimmungen, ähm, die man quasi auch äh, einzeln konsumieren kann.
1: Ja, Das hast du sehr, sehr schön gesagt. bisschen äh, verklausuliert, aber sehr, sehr schön. Ähm, genau. Wir wollen ähm, Bonus-Content bieten, Uh, wir haben schon sehr, sehr viele, wir, also wir haben ein Dokument, da stehen ungefähr 50.000 Ideen für Bonusfolgen drin. Um, und das werden wir jetzt mal angehen. Das haben wir uns ganz lang vorgenommen, das mal zu machen. Das machen wir jetzt einfach.
0: Genau. Und dann begrüßen wir die neuen Last Game Standing-Hörer mit, ähm, mit Sprachfehler und äh, der gewohnten inhaltlichen Qualität. Vielen genau. Dank, Christian. Und ich werde par
1: parallel meine äh, Serie Das Spiel meines Lebens auch äh, noch weiterführen. Da nehme ich dann nächste Woche die nächste Folge auf und das wird jetzt auch einfach auf diesem Kanal ein bisschen stattfinden. Also ich kann nur von meiner Seite aus sagen, das macht mir total viel Spaß, das irgendwie zu produzieren. Wir haben jetzt erst eine Folge gemacht, aber da so irgendwie sich vier Stunden rein, äh, hinzusetzen und da ein ähm, bisschen rumzu, äh, äh, rumzuschrauben an Audio, ist halt da, da, also Dafür lebe ich, das ist, mein, das, das ist mein Job und das macht mir wahnsinnig viel Spaß, da jetzt einfach mal ein bisschen rumexperimentieren zu dürfen. Ich bin sehr, sehr froh, wenn ihr dazu hört. Das äh, finde ich cool. Ja. ja,
0: mir hat das auch sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, genau, hey. hast du ja schon geschrieben, müssen wir ja nicht ja. weiter drauf eingehen.
0: Ja, lieber Zuhören.
1: Genau, ich freue mich auf die ganzen Bonusfolgen. Und dann ähm, sehen wir uns im Forum.
0: Genau. Schön. Äh, bis dann. Bis dann. Bleibt gesund. Ciao. Ciao.